0: Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes. El próximo 13 de junio hay convocada una concentración de protesta por los indultos de Sánchez a los golpistas. Hoy vamos a hablar del tipo de desobediencia que practica la derecha, de cómo se canaliza y cómo se hace efectivo, así como de las diferencias con las protestas que hace la izquierda. Vamos con ello. Es largo el debate sobre las formas y tiempos en los que la derecha ha tomado en España la calle y se ha organizado para protestar por una medida gubernamental que considera injusta o arbitraria y su eficaz eh, posterior, su eficacia posterior en las urnas. Ya lo hizo el PP de Rajoy hasta 2008 y según los críticos no salió bien porque solamente sirvió para movilizar a la izquierda. De hecho, entre 2008 y 2011 los populares de Rajoy optaron por quedarse en casa en lugar de salir a la calle y hay que reconocer que en las elecciones 2011 les salió bien. No obstante, hoy, ahora, estamos en un momento distinto debido a la crisis del sistema que vivimos desde 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, la ruptura del bipartidismo clásico, el auge y el ocaso de los nuevos partidos, los pactos de Sánchez y el órdago independentista. En todo este tiempo, la derecha ha intentado crear un cuerpo nuevo y adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay que reconocer que no se supo rentabilizar la España de los balcones en el año 2017, que se dejó escapar una posibilidad de crear un movimiento civil y político para evitar el desastre en el que ahora mismo estamos inmersos. Hubiera sido entonces el momento de romper viejos clichés y prejuicios, de construir instrumentos nuevos. Ahora bien, hay que reconocer que no era una tarea fácil, porque la derecha ese conjunto de liberales, conservadores y democristianos, junto a desengañados de la izquierda, es muy complejo y silencioso. Recuerda Gregorio Luri en La imaginación conservadora que la gente de derecha se somete en silencio a las injusticias o al pisoteo gubernamental. El conservador tiene en el orden ajustado la ley en el respeto al Estado de Derecho, el principio supremo de una comunidad política. Por eso le cuesta tanto salir a la calle a manifestarse contra un gobierno, que es la institución a la que siempre hay que vigilar. Y cuando lo hace, no se produce alteración del orden público. Cuando la derecha sale a la calle, no hay alteración del orden público. Esto es, sus manifestaciones no acaban en cargas policiales, en asaltos de comercios, o en quemas de mobiliario urbano. La izquierda, en cambio, considera que el orden es algo que hay que subvertir. Me refiero al orden en un sentido amplio, al orden social, político, económico, cultural, religioso o internacional. Está en su esencia. La izquierda necesita el desorden para mostrar su cuestionamiento de lo existente crear identidades, movilizar emociones y construir problemas en la esperanza de que del caos surja un orden nuevo. Lo han escrito todos los pensadores izquierdistas desde Granchi a De La Porta, que consiste en agitar para despertar pasiones con la propaganda y la violencia, con el ánimo de imponer una moral superior, de crear una sociedad nueva. La derecha es otra cosa. No puede imitar a la izquierda, ni debe hacerlo. La protesta de la derecha solo puede hacerse por dos vías. Las concentraciones convocadas por la sociedad civil en el punto álgido de la irritación social y la desobediencia. Es la actualización del derecho de la resistencia, un principio clásico del liberalismo conservador, para defender la libertad frente a la arbitrariedad y la injusticia de un gobierno. Es cierto que nunca ha habido en la historia del Estado, exceptuando su versión totalitaria, un momento en el que la coacción estatal fuera tan poderosa y eficaz. No solo por la ejecución de la legislación, sino por la autocensura. Creo que es conveniente señalar que no estamos en los tiempos de Juan de Mariana, aquel que indicaba que el pueblo tenía el derecho de levantarse en armas contra el tirano. Ese personaje que, decía Juan de Mariana, gobierna para sí mismo, no para la nación. Es ese personaje que se asalta las leyes y deja el gobierno efectivo en una camarilla. Desechado esto, lógicamente, uno se pregunta. ¿Cómo se puede organizar la desobediencia de la derecha? Las vías son dos. La societaria y la individual. La primera, la societaria, ha de caracterizarse por una organización de la sociedad civil. Lo hizo Glaston en el Reino Unido en el siglo XIX. Y ahora la tecnología lo hace más sencillo. Se trata de crear una red asociativa de agraviados de defensa de los intereses, de guardianes de la libertad, como señaló Toqueville, para mostrar las virtudes de una sociedad amante de sus derechos. La derecha europea, y en especial la española, no se asocia. Y esta es una de las razones de la indefensión y de la hegemonía de la izquierda. El asociacionismo articula la protesta ante un gobierno arbitrario como el actual, y es capaz de mostrar públicamente el desafecto hacia una política. La creación de una identidad colectiva, de que no se está solo frente a la bota gubernamental, es muy importante para conservar la libertad. Esto pasa por hacer ver a la gente que sus decisiones cotidianas, aquellas que la convierten en persona, están vinculadas con el ejercicio de sus libertades. La conservación de ese espacio es la razón de vida de una democracia. Si se pierde la autonomía en las decisiones cotidianas, se acabó el sistema democrático y empezamos a hablar de totalitarismo. La segunda vía para la desobediencia es la individual. Es el principio liberal por antonomasia. Es la responsabilidad que tiene cada persona para oponerse a la arbitrariedad gubernamental, cada uno desde su puesto, ya sea periodista, escritor o profesor, comerciante, autónomo o trabajador por cuenta ajena. No se debe esperar, como decía Toró, a que otro lo haga. Esperar la venida de nuestro Salvador y aceptar en silencio la injerencia del Ejecutivo Socialista es inútil. Es la responsabilidad individual frente al totalitario de la que hablaba Ana Las actuaciones de Sánchez con relación al independentismo catalán que eh, se perciben lógicamente como cesiones cuyo único objetivo es mantenerse en el poder parecen haber despertado la desobediencia de la derecha. No obstante, es posible que solo se quede en una concentración, unas fotos y un manifiesto si no concluye en una organización de la sociedad civil, en un movimiento social constante que agrupe a los descontentos en torno a una alternativa y que tenga su continuidad hasta las urnas. Porque es ahí, en las elecciones, donde se cambian las políticas. Bueno...